0: SR 2 Kulturradio Religion und Welt Mit Frank Hofmann willkommen. Was alle angeht, wird von allen entschieden. Dieses Motto hat sich die Synode des Bistums Trier gegeben. Über Jahre und in vielen Vollversammlungen wurde die Zukunft der Kirche beraten. Im Abschlussdokument vom April 2016 wurde unter anderem festgelegt, Pfarreien der Zukunft zu schaffen, orientiert an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Der Entwurf für eine neue Raumgliederung der Pfarreien im Bistum Trier ist inzwischen in der Resonanzphase. Das bedeutet, jeder im Bistum Trier kann zu dem Entwurf eine Rückmeldung geben. Vor drei Tagen wurde in Trier eine Halbzeitbilanz gezogen. Darüber spreche ich jetzt mit Edith Ries-Knoppig. Sie ist stellvertretende Leiterin des Synodenbüros. Guten Tag, Frau Ries-Knoppig. Guten Tag. Bevor wir zum Ergebnis der Zwischenbilanz kommen, die Frage nach dem Modell, auf das die Menschen reagieren sollen. Was heißt denn Pfarrei der Zukunft genau und wie sieht eine solche Pfarrei aus?
1: Also in der Synode wurde eine Empfehlung abgegeben. Diese Raumgliederung hat anhand verschiedener Kriterien, ist dann zu der Entscheidung gekommen, dass in diesem Entwurf erstmal 35 Vereine der Zukunft vorgesehen sind. Wie das genau aussehen soll? Also es gibt verschiedene ja, Themen, an denen gearbeitet wurde. Dazu gehört äh, sicher das ganz wichtige Thema, dass zukünftig in Netzwerken gearbeitet werden soll. Also dass zum Beispiel bestimmte ja, äh, Themen, Arbeit mit jungen Menschen oder Flüchtlingsarbeit oder andere Themen, die interessant sind, in Netzwerken geschehen sollen, dass sich dafür ein großer Raum eignet und Was? nicht die kleine Pfarrei, die dann alles für sich alleine nochmal bewerkstelligen muss, sondern dass man sagt, okay, wir haben ein Thema, das uns interessiert und wir suchen in diesem Raum, wo sind denn andere Menschen, andere Institutionen, die auch da dran sind und mit denen wir uns verknüpfen, vernetzen können.
0: Welche Institutionen könnten das sein?
1: Es können andere kirchliche Träger sein, wie zum Beispiel die Caritas, mit der wir ja natürlich als katholische Kirche in einer großen und sehr guten Kooperation sind und die jetzt auch aktiv an dem Prozess der Umsetzung mitarbeitet. Das kann aber auch die evangelische Kirche sein, das können staatliche, gemeindliche Einrichtungen sein oder auch kleine Initiativgruppen, die es vor Ort gibt, die man dann ja auftut, wenn man den Raum sozusagen erkundet und guckt, wer ist denn noch an diesem Thema dran.
0: In dem Abschlussdokument ist von Basisorten, von Basisgemeinschaften und Themenzentren die Rede. Was ist darunter zu verstehen?
1: Basisgemeinschaften, das ist eher die Idee zu sagen, wie kann sich eine Gemeinde vor Ort organisieren. Es wird ja keine kleinen Kirchengemeinden geben, die wir zurzeit im Bistum haben, sondern es wird in den Orten, in den Dörfern, in den Stadtteilen Menschen geben, die sich organisieren wollen, vielleicht ihre Traditionen aufrechterhalten wollen, die sie bisher gelebt haben oder vielleicht auch auf schauen wollen, was wollen wir denn Neues in unserem ja in unserer Gemeinde, in unserem Ort Ortsteil als Kirche beitragen und initiieren. Das wurde in der Synode Basis Gemeinschaft genannt. Aha. Dieser Begriff ist weit gefasst, sodass man vieles darunter verstehen kann. Themenzentren, das sind eher die Dinge, die themenorientiert arbeiten, was ich eben schon sagte, zum Beispiel zum Thema Jugendarbeit, Flüchtlingshilfe, Frauenseelsorge.
0: Dann kommen wir zu der spannenden Frage, welche Rückmeldungen Sie bislang bekommen haben. Also welche Punkte wurden von vielen unterschiedlichen Menschen angesprochen? Also gibt es da einige, die man so rausgreifen kann? Sie haben mhm. ja im Rahmen von acht Resonanzveranstaltungen da den ganz direkten Kontakt auch gehabt.
1: Es tun sich verschiedene Fragen auf, die wir immer wieder sehen. Also zum einen die Frage nach dem Ehrenamt. Wie werden wir als Ehrenamtliche zukünftig eingebunden sein? Werden wir das überhaupt noch schaffen? Welche Möglichkeiten der Begleitung und Schulung wird das geben? Dann natürlich die Frage nach Finanzen und Vermögen der Pfarrei der Zukunft. Dann wird auch eine Sorge geäußert, dass es nicht mehr genügend Seelsorgerinnen und Seelsorger geben wird. Damit verbunden sind dann die Fragen, wird es überhaupt noch die Möglichkeit geben, Katechese ausreichend und gut zu gestalten? Wird es eine genügende Anzahl von Gottesdiensten in der Pfarrei der Zukunft geben, sodass auch alle einen Gottesdienst besuchen können? Und werden wir noch genug Seelsorger und Seelsorgerinnen haben, um die Menschen vor Ort, zu begleiten und ihre Gruppen und Initiativen. Ebenfalls die Frage nach einer Rätestruktur wird immer wieder aufgeworfen. Und auch die Frage, wie ist das mit dem zentralen Fahrbüro, wird es nur noch eins geben, dann haben wir zum Teil weite Wege oder wird es auch mehrere Fahrbüros weiterhin geben, sodass wir Anlaufstellen haben.
0: Was passiert mit diesen Rückmeldungen? Welche Gremien sind das, die das nun sammeln, sichten, gewichten und welche Konsequenz haben dann diese Rückmeldungen auch für das weitere Vorgehen?
1: Die Rückmeldungen beziehen sich ja ganz konkret auf den Entwurf der Raumgliederung. Wir sammeln alle Rückmeldungen, die durch die Fragebögen, die Resonanzveranstaltungen oder auch zum Teil per E-Mail und Post bei uns eingehen. Wir lassen diese gliedern und und schauen, dass wir für jede Pfarrei der Zukunft diese Auswertungen auch zusammenstellen. Und dann wird die Teilprozessgruppe Raumgliederung sich mit den zusammengestellten Rückmeldungen beschäftigen, wird sie sichten und dann schauen, an welchen Punkten es notwendig sein wird, den Entwurf gegebenenfalls auch nochmal zu verändern aufgrund der Rückmeldung.
0: Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Die Rückmeldungen, die eingearbeitet werden, müssen natürlich sachlicher Natur sein. Das heißt, es kann geschaut werden von den Leuten, passt die Grenzziehung der Pfarrei der Zukunft so, wie sie jetzt ist? Oder gibt es dort zum Beispiel ein Territorium, wo klar ist, die Menschen, die in dem Entwurf in der Pfarrei A sind, fühlen sich aber eigentlich eher zu der Nachbarpfarrei B zugehörig, da führen die Wege hin. Das kann man natürlich auch nochmal überprüfen und dann gegebenenfalls die Grenzziehung verändern.
0: Wie ist der weitere Fahrplan? Wann beginnt die Umsetzung des Konzepts?
1: Also die Entscheidung zur endgültigen Raumgliederung wird im November getroffen, wenn die Rückmeldungen eingearbeitet sind. Dann wird es nochmal eine Zeit von zwei Jahren geben, in der wir die Erkundungsphase starten. Erkundungsphase heißt, es werden... Teams von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Bereichen vor Ort gehen, mit ihnen zu schauen, welche Themen gibt es denn hier, was seht ihr, was könnte inhaltlich wichtig sein an dem, was ihr jetzt schon habt, aber auch an dem, was ihr an neuen Dingen erkennt, wenn ihr in die Pfarrei der Zukunft schaut.
2: Das
0: war die stellvertretende Leiterin des Synodenbüros des Bistums Trier, Edith Knoppig, zur Halbzeit der Resonanzphase der vorläufigen Raumgliederung im Bistum. Nicht mehr gegenseitige Abgrenzung der Kirchen, sondern Schnittmengen standen bereits 1999 in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre im Vordergrund. Sie war vor 18 Jahren vom Vatikan und dem Lutherischen Weltbund unterzeichnet worden. Dieser Erklärung trat in dieser Woche die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen bei. Sie repräsentiert weltweit rund 80 Millionen Christen. Über die Generalversammlung in Leipzig berichtet Siegfried Stadler.
3: Das große internationale Plenum bestand aus vielen kleinen runden Tischen, an denen man in einer Halle der Leipziger Messe zusammensaß. Es gab keine für alle verbindlichen Beschlüsse. Aber das Sichtbarmachen von Zustimmung oder auch Ablehnung durch orangefarbene oder blaue Karten. Sollen in allen reformierten Kirchen auch Frauen ordiniert werden? Für diesen Vorschlag zum Beispiel gab es auch die blaue Karte. Für Catherine Macmillan aber waren die vielen Orangefarben denn die Botschaft, die man aus Leipzig mitnimmt.
1: Die Frauen in ihrer Kirche wissen, die anderen reformierten Kirchen auf der Welt begrüßen das und stehen dahinter. Und sie können darauf hoffen, dass innerhalb von den nächsten paar Jahren, dass ihre Gemeindeglieder anfangen, das auch so zu sehen.
3: Es gab Konzerte und Gottesdienste in verschiedenen Leipziger Kirchen. Und die Tagungszeit im Kongresszentrum der Messe wurde auch immer wieder mit Kirchenliedern aufgelockert.
0: Das Spannende ist, dass ja die Vielfalt der Kirchen sich natürlich auch in den Liedern widerspiegelt. Also heute Morgen alleine haben wir aus Ägypten ein Lied gesungen, aus Indonesien ein Lied gesungen.
3: Martin Engels, Moderator des reformierten Bundes, saß für die reformierten Kirchen Deutschlands mit an einem der runden Tische. Darauf stand, wohl als Symbol für das innige Verhältnis der evangelisch Reformierten zu den Lutheranern, die bekannte kleine Playmobil-Figur. Doch es war gar nicht Luther, sondern...
0: Der kleine Calvin, der wurde mir gebastelt. Das ist sozusagen die Lutherfigur bloß mit einem Bärtchen dran. Das ist ein kleiner Scherz sozusagen.
3: Ein Hausbesuch beim richtigen Luther gehört aber auch zum Programm, bei einem Tagesausflug der Delegierten nach Wittenberg. Dort wurde in einem Wittenberger Zeugnis die künftige Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund geregelt. Außerdem schloss sich die Weltgemeinschaft der Reformierten dort auch der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre an, auf die sich Katholiken, Lutheraner und Methodisten bereits verständigt hatten.
2: Die Rechtfertigungslehre
0: erklärt immer in Kürze ausgedrückt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Also, dass der Mensch nicht Gottes Gnade verdienen muss, sondern dass Gottes Gnade ein Geschenk an den Menschen ist. Die Weltgemeinschaft Reform mit der Kirchen assoziiert sich nun dieser Erklärung. Assoziiert heißt auch, dass sie ihre eigene Tradition dazu beiträgt. Das heißt, dass Rechtfertigung durch Gott immer auch den Einsatz für Gerechtigkeit in der Welt einschließt.
3: So wächst zusammen, was zusammengehört. Die Einheit der Kirchen im Miteinander, 500 Jahre nach der Reformation.
0: Die Reformation war diese Woche auch Thema an der Universität des Saarlandes. Der Bischof des Bistums Trier, Dr. Stefan Ackermann, und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rikowski, waren Gäste der Abschlussveranstaltung der Ringvorlesung »Die Reformation zwischen Revolution und Renaissance II.« Diskutiert wurde über die aktuelle Bedeutung der Reformation für Kirche und Gesellschaft im Geiste des konfessionellen Dualismus. Christian Otterbach war Moderator der Diskussion und erfasst die Standpunkte für Religion und Welt zusammen.
2: 500 Jahre Reformation, das hat auch die Mentalität von Katholiken und Protestanten in Deutschland geprägt. Das weiß auch der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rikowski.
4: Ich hatte mal einen Deutschlehrer, der sagte, dass wir dann auch in den 70er Jahren, ich hasse nicht so sehr wie Katholiken und Vorurteile.
2: <lacht> Doch Rikowski und sein katholischer Gegenpart, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, verstehen sich eigentlich prächtig. Manchmal rutscht den beiden das Du heraus. Persönliche Kontroversen gibt es keine. Und Stefan Ackermann gibt sogar inhaltlich zu. Am stockenden Kurs der Ökumene zwischen Protestanten und Katholiken ist die katholische Kirche der Gegenwart nicht unschuldig. Dann müssen wir aber sagen, was ist denn unsere Vorstellung von
5: Einheit? Was erwarten wir denn? Wie viel Einheit im Sinne von Einheitlichkeit im Kirchenverständnis, in der gottesdienstlichen Praxis muss es denn geben? Da müssen wir auch die Karten auf den Tisch legen. Da müssen wir nämlich sagen, was stellen wir uns vor, dass wir nicht stillschweigend eine Art von Rückkehrökumene uns vorstellen, sagen, ja, Einheit ist erst dann, Wirklich möglich, wenn ihr all das akzeptiert, wo sozusagen die Punkte noch unterschiedlich sind. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, das kann ja nicht das Modell sein. Und da,
2: selbstkritisch gesagt, glaube ich, da sind wir noch was schuldig. Man nimmt den beiden Kirchenverantwortlichen ab, dass sie keine ökumene Gegner sind, ganz im Gegenteil. Doch ihre Ideen und Vorschläge beschränken sich eher auf das konkrete Zusammenleben der Christen verschiedener Konfessionen, weniger auf die Theologie. Manfred Rikowski.
4: Aber ich wäre für eine Doppelstrategie zu sagen, in der konkreten Gemeindearbeit, manchmal vielleicht auch Gemeindezentren unter einem Dach wirklich gut nachbarschaftlich. Das müssten wir hinkriegen, wäre gut für die Menschen, aber an den anderen Fragen auch weiterarbeiten. Und so weit wie möglich kommen. Das wäre immer so mein Ziel. Aber ich glaube, da gibt es in der Tat auch eine Reihe von offenen Fragen.
2: Es bleibt theologisch trotz aller Annäherung immer noch bei den alten Gegensätzen. Die Protestanten können den Primat des Papstes in Rom nicht anerkennen. Die Katholiken können die evangelischen Christen nicht zum gemeinsamen Abendmahl einladen. Rikowski und Ackermann auf dem Podium der Saarbrücker Universität nähern sich da auch nicht an. Versuchen zum Na ja, dann gehen wir doch ans Eingemachte. Also im Grunde genommen wäre das Ganze ja doch recht einfach. Sie erkennen den Papst an, Sie laden die Protestanten zum gemeinsamen Abendmahl ein, das dann hätten wir, wir schon auch. mal viel gemacht. Machen wir. Also ähm, wenn die den Papst anerkennen, machen wir das auch. Ich
4: hatte gedacht, ich komme zum Vortrag und nicht zu Koalitionsverhandlungen. <lacht> Ja,
2: Im Publikum bemerkt man ökumenische Ungeduld. Es gehe viel zu langsam, es tue sich viel zu wenig. Dabei schwinde doch der gesellschaftliche Einfluss beider Konfessionen immer mehr. Stefan Ackermann warnt aber davor, die Ökumene nur unter dem Aspekt des Einflusses in der Gesellschaft zu betrachten. Das ist, glaube ich, kein guter Ratgeber. Ja, wenn wir uns jetzt nicht anstrengen, dann haben wir
5: nachher gar nichts mehr zu sagen. Wir werden gesellschaftlich immer irrelevanter. Da müssen wir uns aber jetzt zusammentun. Also sozusagen, dass wir gesellschaftlich die Backen aufblasen als Kirchen. Die Dynamik des Senfkorns im Evangelium ist eine andere. Also dass wir uns nicht auch von der Angst treiben lassen, nachher hätten wir nichts mehr zu
4: melden. Es gibt sozusagen in der Öffentlichkeit schon lange so etwas wie, wie Haftungsgemeinschaft. Und ich finde, unsere Aufgabe ist eigentlich, ökumenisch so etwas zu leben wie eine Hoffnungsgemeinschaft. Also wir haben gemeinsam eine Hoffnung für diese Welt, für die Menschen und das vertreten
2: wir sehr stark und das verbindet uns. Von der Haftungs- zur Hoffnungsgemeinschaft. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers an die Schlosskirche in Wittenberg wäre das ja immerhin etwas.